0: 真的，真的亲家谈到后来要变冤家吗？我们来看蓝白河兜了一圈是在哈喽吗？焦急的选民眼睁睁的在昨天深夜看到了侯友谊给柯 P 的最后期限这么被拖过去了。结果呢，柯 P 说来也特别，昨天深夜居然传出他什么都不想要，他真的什么都不想要，侯科佩、柯侯佩都不要，他最爱的是韩国瑜，他主。最喜欢的副手人选居然是韩国瑜，大家懵了，怎么这是演哪一出的呢？结果到了今天天亮之后，七十二变又变说法了。柯批他说就这样吧，也不要什么民选了，也不要再那初选了，也不要是什么民调了，直接进入了政党协商。而且他说哦，就柯批，就侯友谊，就朱立伦，就三个人直接密室来政党协商。羽泉他告诉我们。接下来进去之 后， 蓝白合能成局 吗？ 还是破 局？
1: 要谈什 么？ 我先讲柯文哲的心态啦。柯文哲基本上已经被国民党逼出原形了 嘛？ 哦， 朱立伦跟侯友谊这一手就是说以退为 进， 感觉是我们三个步 骤， 包括你从辩论到整个民 调， 甚至呢到这个当副 手， 这三件事情都愿意来跟你配 合， 而柯文哲这时候反而凸显出自己什 么？ 他从到底没有真心要和你说不对不对，他是说他不要侯友谊，他不要侯科侯侯科，他要韩国瑜。我跟你讲，韩国瑜叫虚晃一招，为什么？因为他知道韩国瑜这个人是绝对不可能人选嘛。包括连韩国瑜今天他也透过人出来表表示说。对于这件事情，他感到哇
0: 哦，吓我一跳！那干嘛吃人家
1: 豆腐？对嘛，怎么可能会有这种事情？韩国瑜还是国民党党籍，每个礼拜周末都在造市场，还陪着侯友到处跑。他今天会跑去跟你柯文哲合，所以柯文哲为什么少把韩国瑜抛出来？他只是要转借掉他现在面对全民检视的压力，因全民开始认为说，对蓝白尔之间会破局，就是因为你柯文哲不配合，对，就是因为你根本柯侯侯科也不要，所以他说没有没有没有，我还是要啦，我只是要韩国瑜。但这个说法能不能被接受？那各位讲。根本不能接受。现在发现柯文哲真实的目的，他为什么要去靠近国民党？过去五月份的时候他不和，六月、七月、八月、九月他都不和，十月的时候抛出来说来啊，比民调，比民调。他真正的目的根本不是要整合，真正的目的是希望能够借由跟国民党之间这样子蓝白合的议题来炒作，增加自己的声量，甚至是借以吸纳
0: 国民党选票。那我继续问喽，反正就已经要政党。来谈政党来协商，你还是不能回避侯科或科侯这一题啊。对，所以你看，就算政
1: 党协商，其实最后讨论的方法论一样嘛。因为过去原本讲初选，现在行不通了；民调行不通了。对，所以变成是杀个三个人，杀一样是沙咖。朱立伦、侯友谊、柯文哲坐下来谈，但你谈还是要有利基啊，对，还是要有基础啊。国民党现在把底子踩得很硬，反正我们就是科和侯科，大家看用什么样的方式来决定大小。包括你要加入所谓的立法院席次，包括你要加入整个未来行政团。做一个分配、嗯嗯，这就变成是什么大饼怎么分的一个游戏。嗯嗯嗯嗯、但我在讲的是柯文哲，如果他的立场跟他打从心里面，你看一下他今天被问到说侯科科侯是他的反应是什么？嗯嗯，他笑了，他不以为然的笑了，所以他显然根本没有真心实意要去跟侯友谊谈。哦，我在最后补充一点，柯文哲玩的套路跟当初毛泽东也就是国共内战玩的套路完全一模一样，嗯、这个叫做什么？这个叫做七分壮大，七分发展，两分怎么样应付，一分抗敌，一分抗敌抗的，就是民进党，两分应付应付国民党。但柯文哲真正目的，这七分就是要把民进民众党给壮大起来。但国民党现在到底要如何去面对柯文哲这样的做法，其实是有一种。让他弄假成真，因为柯文哲现在逼着逼着，他假装自己有意要当副手，让民意的压力逼着他不得不就犯。最后才有可能所谓的侯科佩的打算。
0: 你这个不是抢婚吗？政党协商谈得出结果吗
2: ？我觉得不会有结果
1: ，因为柯文哲自
0: 己，好、啊，内心
3: 很
2: 清楚，柯文哲就说：“我不管政或副，我都不要侯友谊啊。”简单讲
0: ，那你干嘛答应要协商？协商个什么东西、啊啊？没有，那
2: 他就是偷啊，以偷代变，对不对？所以国民党知道他的伎俩，国民党说我提出一个民主的一个出选嘛。柯文哲不要，因为他知道这个大事不妙嘛。那他为什么哦一直说我要虔诚的要来全民调？因为他知道民调民进党会灌票给他嘛。你再怎么做民调，不管任何一家媒体、任何一一个机构做出来民调里面，哦赖清德至少大概都三十五，等于说国民党的候选人是由民进党在决
0: 定哎、欸。但这些都不重要了，在侯友谊说出连他当副的都可以，我管你什么民调，管你什么初选，就来和啊。那柯文哲如果要和他说我当副的也可以
2: ，这句话总要出口吧？大家相等啊！如果你侯友谊当正，我当副啊！其结果民党的要求很卑微啦，啊，就说选票上要有我们两个人的头像，这样才和嘛？为什么？因为国民党可能提名什么人哦，他很多人都会来投票哦。国民党会说，我因为侯友谊我才来投票了，比较少了。可是民壮党如果没有柯文哲，没有人来投票了。简单讲，所以我国民党要你和是要你。的照片印在选票上，而不要你派黄珊珊派任何人来都不行哦。国民党要的是这个才叫做蓝白合嘛。那柯文哲显然知道，你国民党不跟我和你落选的机会很大，对不对？那我呢？我虽然很少，党也很小，但是你没有我，你就会落选，老百姓就会骂你说蓝白合就是国民党不和嘛，好、哦、不愿意做嘛。那现在他就抓住这个以小来博大。可是大家慢慢，因为他图穷匕现，慢慢给看破手脚了嘛。他现在在随便丢出一个，哇，好像韩国瑜、啊、要接他，不可能，韩国瑜怎么可能接？韩、啊、国瑜帮人家胡选半天，最后说是我，那这个还要揍人吗？黄袍加身加到自己，而且才是副总统，所以政党
0: 协商。刚刚那是虚晃一招
4: 吗？我觉得极有可能是虚晃一招，好差劲哦！哎呦，因为我是觉得现在国民党心里面可能有打了做了一个最坏的打算啊，就是可能是单支走到底啦。就国民党自己就走到底。因为坦白讲，我觉得这两个礼拜整个民意有点变化，像我们在之前两个礼拜前，大家走到每个地方都说拜托蓝白河，但是最近一个礼拜，我们碰到很多的国民党的支持者都讲说：“哎呀，何友谊这样被人家欺负。”被人家这样子，这个对，招他。那我们,我們国民党真的弱吗？我们国民党过去选举也是靠单字也是可以赢啊。所以这样的气氛起来，这个气氛起来之后，未对于未来假设真的有合作，也很难。达到过去那个水水乳交流的情况，肯定说哎，那还有还有一点气，还有点怨。那是他们真正的达到蓝白合一加一大于二，或是 1.9 或一或者二点就坦白就画上了很多的问号。而且柯文哲很聪明，很知道掌握时事，抓风向，带风向。你看韩国瑜是国民党籍，国民党籍怎么会去怎么去当他的副总统呢？但这个时候呢，去抛这个抛这个案子，抛这个呃韩国瑜的选项，一来来。那拉韩本的票，因为韩本有些人对国民党中央、对侯友谊个人、对甚至对朱立伦有不满，不满声音还是在，心里面有一点小小的怨气还是在。这个一个人可以拉韩粉票。第二呢，也可以告这个做个态势说，哎、欸，你国民党的人我也可以用哦，不一定是侯友谊哦，像韩国瑜他也可以接受哦。所以等于是一石多多鸟啊，一石多鸟，不但拉抬自己的身势，吸收了选票，同时也让这个国民党陷入一个难题是，哎、欸。那到底如果他真的找韩国瑜，国民党是放不放？那同时又示出说，行政权、立法权都可以归国民党，但是这感觉就是，哎、欸，这个那个啥一逃杀三世，让大家在里面的这被被他呢
5: 转圈圈。汪哲你怎么看？我觉得柯文哲有点错估形式了，因为他一再跟国民党哈在商言商这样讨论，坦白下来，国民党已经让不让了这么多，可是柯文哲有点错估行的点是，他这时候把韩国瑜抓出来，我就问。韩粉会希望他当柯文哲的副手吗？当然不会嘛！韩粉都希望搞不好韩科佩嘞，他还怎么可能还说哎、欸、我去当韩国瑜去当柯文哲的副手？这不可能的！而且大家不要忘了，过去韩粉其实都记忆犹新啊。柯文哲曾经数落过韩粉的，他也数落过韩市长哎，这这大家都历历在目嘛。所以你说哎、欸，这时候柯文哲提出了韩国瑜，坦白讲他想要抓韩国瑜的流量密码，但是他打错算盘了。韩国瑜是非常爱国民党的一个党员，你看他这几场造势哎。欸每一场造势，他二话不说，心也来了，对心也来了。他每二话不说，每一场哦，拿了国旗在那呐喊啊，什么之类的。你说这样的情况之下，他有可能去跟民众党合吗？我在我看来，我觉得不可能。韩国瑜是一个最重情重义的人，国民党当时这样栽培他，什么当当高雄市哦，什么之类的。那现在呢？哎，韩国瑜看到国民党现在需要提振这个士气，他二话不说，马上答应国民党到前面去助奖，好去帮忙扫街。我我觉得哦，柯文哲真的打错算他他想要在韩国瑜跟国民党之间的关系中做一些取巧，可是我问题是韩国瑜没有恶心的。韩国瑜你看，包括战斗蓝的场子，包括国民党的场子，他通通出席。只要是有国民党的场子，他几乎都会到。哎，这礼拜又是高雄场子，韩国瑜应该也会来。所以照理说。柯文哲想要打韩国瑜的如意转转盘，根本就是打错。而且重点来了，韩国瑜哦，不是这么容易，韩粉也不是这么容易。做你柯文哲，所以抛出个议题，给你个韩国瑜位置做，做韩粉就回归，这是不
0: 太可能的事。看到这个地方，观众朋友，你一定会问：怎么十年来出现了这么巨大的贫富差距？怎么造成的？中科院院士朱静怡直接告诉大家两个字：房产。最近大家在热切地讨论 着， 月薪四五万的这些八年级生朋友 们， 为什么常常出大 餐， 不去换工 作， 不求高 薪， 也不存钱买房 子？ 为什么 呢？ 反正不吃不喝我也买不起 啊， 不如爽爽 过， 我就等继承。你得有富爸爸呀！我们就来看看富爸爸怎么靠着房产炼金，在北投士林科技园区，谁来了？你看到台塑王家来了，连刘德华的御用法师都来了。他们怎么在北市科这最后一块的台北市重化区，在这里演
3: 出他们的烫金传奇？这几年啦、啊，很多年轻人都会讲说，哇，我努力了一辈子，我可能都买不起房子。我跟你讲，这个声音政府听到，所以一天到晚跟你打，讲说，呃，我要打房，我要打房，我要打房。但问题是呢，你要打炒房的这件事情下面，你都忘记了，真正有需求那些人，可能因为打房而被你给打到趴在地上、欸。哎，我举个例子哦。你知道吗？政府现在一天到晚讲说他要打炒房，甚至用升息的方式，希望二子投资客你进来。对、嗯，结果没有想到第二季啊，全台的平均房价仍然上涨6趴左右。哎，越打房价越涨，而且我们现在讲叫平均值哦、喔，连新竹跟苗栗的价涨居然高达 14.7% 啊！所以你知道吗？以前有一句口号叫做“孩子啊是我们的传家宝”，现在的说法叫什么叫房子才是你的传家宝？因为很简单哦、喔，你知道全国继承家赠与的移转动数。二零零三年的时候，占比其实百只有百分之十三，也就是我在登记的这个所谓的所有权的这个部分呢，当时透过这个方式只有百分之十三左右而已。结果现在今年是百分之二十九，哎，甚至连他继承平均的面积呀，也都跟这个之前相比啊，其实也都变得多了。所以这个概念代表是什么？你知道吗？你一定要有一个好爸爸。现在开始有网友就讲说，哎，你应该要感激，感激上辈子你有烧好香，你才能投胎到有房子的家庭里面去。否则，按照你现在的这个所谓的薪资的这个状态来讲，你怎么可能买得起房子啊？所以努力找对方向，还不如投对胎啊！哎、欸，我跟你讲哦，现在还有一种奇怪的现象，你知道吗？就有网友发现到说，哎、欸，我周边有很多那种八年级的年轻人，你知道嗎，一聊假弄假就后悔啊，出搞给肾哦，他也完全不熟了。很多人就觉得说，哎、欸，天哪，你这样子是不是赚很多钱或什么的？结果你知道，他居然得到两极化的答案。第一集答案就跟他说什么，你知道？他说呢，哎、欸，我也知道存钱买房子什么很重要，对不对？但是我现在薪资呢，哇，反正我不吃不喝也买不起呀、啊。哎、欸，你买还怕省？你怎么没怕省哦？不是啊，我既然都买不起的话，我就干嘛？就投资自己的现在最好啦。所以他看到有一批人是这种哦，你知道吗？嗯、他就觉得说，反正我有钱花就有有有花掉。另外还有一种答案，你知道吗、嗯？他觉得更可悲的。嗯可悲的是自己呀、啊，因为他说啊，反正我这个长辈里面有房子啊，我以后等继承就好了，我干嘛现在在努力呢？好，所以说到底，最后造成了整个
0: 贫富悬殊越来越严重，越来越严重，来到了我们一开始讲到十年前最
3: 严重的此刻。说到底就是因为房产啊，哎，而且其实你拉到十年，你真的算是新宰人后，你知道吗？我们还有人讲说，哎，你如果更早之前，你如果买了，哦，现在就已经翻掉。所以你看哦，中研院的院士啊，朱经他就讲说，台湾贫富不均的恶化，其实房地产是重要不公平的来源啊。嗯、为什么？我用这个最简单的例子好了。如果你在最近有没有在这个中国大陆一些这个短影音上面，不是有讲说中国大陆女孩子跟你相亲或干嘛，先问你有没有房，对，有没有车，对，而且要求条件再来，对不对？对，你以为那是在讽刺中国大陆里面吗？我告诉你啊，很有可能在台湾也会发生哦、喔，因为很简单，按照统计啊，有房的男生比没有房子的男生呢，你想结婚，对不对？他能够结婚的比率还比你高出百分之三十三。那代表是有房的人可能比你有机会结婚哦。那现在问题来 了， 你以为这些有房的人完完全全是百分之百靠自己 吗？ 有很多靠的都是什 么？ 靠的是祖传留下来的。这就是为什么我们刚刚看 到， 哎， 这些专业机构去调查出来 的， 整个房地产的所谓的继承、这个赠与的移转的这个比例 啊， 居然逐年升高 啊！ 今天听到这个地 方， 我最震撼的 是，
0: 这个月领四五万块的八年级 生， 都是三十几 岁， 现在社会的中间。不想努力 了， 等继 承， 就来看看他们如果有这类富爸 爸， 富爸爸们怎么样来炼出一桶一桶的 金， 好让他继承。
3: 所以我们就讲 啊， 如果你手上有一桶 金， 我跟你 讲， 你就比别人更能够最早进入到社会里面去。但如果你有一百桶的 金， 我跟你讲这就厉害了。我举个例子 哦， 台北市整体的房价来看的时 候， 很多地区 啊， 一平大概都破一百多到两百万。可是因为呢、啊，这个北四科的这个科技园区啊，当时有很多地方是限定在农地的这个部分，所以它的价格啊，一平大概在三四十万左右。但现在没有了、哦，为什么？北四科的房价现在也站上这个站上的那个台面啊，是上百万左右了、嗯。所以呢，我光讲这个上百万，马上一定有观众朋友开始在心算说：啊，我这个一个月的薪水才两才三万多块钱，我要怎么样在那边买一个买一平啊？我连厕所都买不起，你知道吗？但问题是，企业家有时候想的跟我们就不一样。你刚,刚特别讲了十年，我说如。如果再往前拉，二十年、三十年前，你如果插足在这里的时候，我跟你讲，你现在不是等着分遗产，你就等着分租金就好了，你知道吗？不然现在现在讲说王雪红啊，哎，王雪红其实他们老师讲，他们这个投资一定有专业的这个所谓的这个经理人帮他们分析嘛，你知道吗？他在之前的时候去买这个地方的地，一平也不过才十多万而已啊。现在呢，哎，一直买买买买到二十几万，二十几万买不买？我告诉你，要是我，我有钱我也买啊，因为后面还会再上去啊。还有，你知道像我们在地产里面，很多人就知道有一个叫吴老师啊。他那时候他就说，他很早就插足在这里啊。他就觉得说，哎、欸，这个地方没没关系，大家都觉得说，你那很偏啊，或干嘛的，我都买，你知道吗？当时一甲地买多少钱？你知道？一万块，赚翻掉了。我怎么过来台北市哦？树林跟北投这边哦，当初是一甲地才值一万块，一平如果换算的时候不到三三块多、啊。你一定会讲说，哎，那早些年是什么时候？我跟你讲，早些年他能拿出这个钱来买的时候，他一定也是有办法嘛。所以为什么大家觉得富爸爸什么的很厉害？更何况是什么？你知道，我告诉你，很多人其实很早就放眼在这里哦。即使那个时候，其实他上还没有在上涨的时候，有一个有名的例子，号称叫做刘德华御用的这个这个法师啊，叫做这个地脚法师啊，他动手洗五千米五秒，另外画面上的这一位。当然了、啊，他在他的这个修为上面，我个人完全不会质疑。不过，因为之前曾经有过刘德华，因为他拍戏啊，从马上摔下来的时候，有人讲讲说呢，他的这个家人就特别请了这位法师啊，到这个香港去啊，替他祈福啊，或干嘛的。结果你知道吗？人家是用一瓶啊一百五十万的这个价格去买地啊，去那边盖他的这个这个禅寺。所以我们就回来看啊，哎，如果今天有这些钱在手上的时候，当然了、啊，我就会跟你讲说，我越趁便宜的时候，逢低先买进。但现在对很多的年轻人来讲，我就算看到低，他的低是我的高啊，我可能一辈子都赚不到这个钱的时候，你想想看，台湾的贫富差距为什么在朱靖仪的嘴巴里面会说房地产是重要不公平的来源？你就可以理解朱靖仪在讲这个话的时候，他的心有多痛啊！好，刚刚我们
0: 看到十年来最严重的通，这个叫做贫富悬殊啊，政府这么无能为力
4: 吗？政府对于什么打房呢、啊？就嘴巴讲讲，然后对於物价的这个抑制，对于通膨的问题，坦白讲就束手无策。然后呢，每天都吹吹吹牛说：“哎、欸，我们的薪资多高多高！”但是涨幅一点点的薪资，通通被通膨吃掉了，通通吃掉了。最近有个统计资料显示，现在的住房出现了，哎、欸，以这个财产的这个继承，住房继承，然后呢，甚至有可能都跟重建，因为很多的公寓都在都三四十年，都跟的条件放宽之后，哎、欸，涨房价翻倍、欸。一个不大安大安区的房价大概公寓，大概差不多要两千多万到三千万。如果翻倍化，都更化，哎、欸，六七千万都有哎、欸。所以这这些就会出现世代继承的贫富不均。好、哦，如果这个有这个家产，家里面有家产，有房子可以继承的，对这些小朋友来说，他只要找一份轻松的工作，安安心心的打工，因为未来就有一个大房子，六七千万的房子等着他，还不算父母的可能的这些。不动产的部分，也是金钱的部分的继承，所以为什么大家世代之间，好，甚至在区域之间，都会出现了贫
5: 富差异差距，而且出现了对立。是，汪哲你怎么看？所以我觉得这个通膨已经带给年轻世代一个叫绝望感了。为什么？我今天在做再多工作，我工作上再努力，我赚再怎么样的钱，可是我还是买不起房子。那买不起房子要怎么样？干脆摆烂算了。很多年轻人是这样想，最后我干脆哦就啃老摆烂，反正。以后的生活以后再说嘛。以前大家说还可以买到蛋壳区，我跟你讲，现在你连蛋壳、蛋壳区都买不到因为蛋壳包括你看。连苗栗都涨了这么多了，你你你相信吗？我是不敢相信，但是事实摆在眼前。各位观众，连苗栗都涨那么多了，你觉得对年轻人来说，现在还有买房的这种憧憬吗？当然没有。所以你说为什么八年级生干脆等等继承好了？我跟你讲，不止八年级生，很多七年级生可能这样想。可是问题来了，不是每个人爸爸妈妈都有房子。为什么最近大家社会上可以观察到小小确幸的存在？因为大的买不起啊。我只能买一些小的哈来安慰自己的心灵，所以变人说年轻世代这是一个非常大的一个国安危机，我们只能在这个漩涡里面打转，我们爬不出来，这个是非常托很多年轻人心，所以很多爸爸妈会怪说，哎。你们为什么每天花钱买这些东西，买这些小东西？就是，我也想跟这些爸爸妈妈讲，因为我们买不起大的东西啊，我们只能买那些小的玩玩偶啦，或者这些小血腥的东西、啊。不吃不
0: 喝我也买不起、啊，对我只能去
5: 吃一些东西来填补我的心灵嘛，不然怎么办？我房子买不起啊，难道我对这个社会已经产生绝望吗？我当然只能绝望了
0: 、啊。邀请您一起加入五七报新闻会员
3: ，跟俊象一起挖真相。